0: Espíritu, ser inmaterial y dotado de razón, alma racional, don sobrenatural, virtud, ciencia mística, vigor natural, ánimo, valor, vivacidad, ingenio, demonio infernal, cada uno de los signos ortográficos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su podcast Hasta tu Interior. El día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu. Y me gustaría que me ayudaran a definir el Espíritu, porque no tengo idea cómo cómo nos han dicho que Espíritu y alma es diferente. Entonces, pues sobre todo tú Ale, que es la que nos diste esta explicación del Espíritu, nos gustaría que nos explicaras. ¿Para ti qué es espíritu y por qué la diferencia es del alma?
1: Hola, muy buenos días. Yo soy Ale Rosales. Y bueno, la verdad es que es un tema, como lo acaba de mencionar el diccionario, ¿verdad? Eh, un poco confuso en esta parte donde nos dicen que espíritu, alma, este, y a través de la religión y todo eso, pues nos confunden con esa parte de que espíritu es lo mismo que alma, alma que espíritu y, y bueno, pues para mí espíritu es algo diferente a lo que yo he experimentado por, con experiencia propia. Eh, espíritu es esa parte eh, de la que todos hemos sido dotados, pero es una parte que no tiene nada que ver con el alma, eh, me refiero a que sea lo mismo y tiene que ver con con el alma, porque se transmite a través del alma y luego el alma lo transmite a través del cuerpo. Entonces espíritu es esa parte inmaterial que todos nosotros tenemos, que es una parte perfecta, que que cuando nuestra alma puede hacer contacto con ese espíritu, es cuando nuestro cuerpo se manifiesta en felicidad, en armonía y en paz. Eso para mí es el espíritu.
2: Sí, buenos días. Eh, un poquito complicado un concepto, una definición de algo, algo que no es tangible, algo que no vemos, eh, esto que es espíritu. Antes que nada, quiero comentar que nosotros estamos en un plano, en un plano físico, pero también estamos en un plano espiritual. El físico lo vemos con los ojos, lo sentimos, lo percibimos, con los sentidos que tenemos. Y el plano espiritual... No lo vemos. Algunas ocasiones lo llegamos a sentir, pero no sabemos qué es, pero vivimos en un plano espiritual. Todo lo que en donde estamos es es espiritual y todos nosotros somos seres espirituales. No significa que una persona vaya más a una iglesia o haga meditaciones, es más espiritual. Todos tenemos espíritu, ya sea un asesino, un sacerdote... Lo que te dediques, como nazcas del país que seas, de la raza que seas, todos tenemos un espíritu. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entiendo yo? Yo lo entiendo de la manera en que, haz de cuenta que el alma, el alma está de este lado y este es el cuerpo. Y esta alma tiene que llegar a este cuerpo y se tiene que meter en este cuerpo. Pero para que esta alma llegue a este cuerpo, necesita una especie de dispositivo, una caja, un vehículo que lo envuelva para que llegue a este plano porque va a llegar a un plano espiritual. Yo te lo pongo como un ejemplo, si en un momento dado tú te vas al fondo del mar y ves a los peces que están ahí, los, bueno, el fondo del mar donde hay pulpos, no sé, todo lo que haya, tú no te puedes meter así al fondo del mar porque inmediatamente necesitas respirar eh, tu cuerpo te sa te bota te sales o te mueres no necesitas un dispositivo que es lo que usan los buzos no un tanque de oxígeno las aletas o una, una cápsula que te lleva al fondo y este y estés ahí si no lo tienes no puedes vivir en, en, en este en este ambiente no así el alma necesita esta envoltura o este dispositivo para que llegue a meterse el cuerpo entonces cuando el alma llega al cuerpo ya llega con un espíritu con este dispositivo que tenemos esta capa que tenemos para que pueda vivir en este plano espiritual y físico que es el que estamos viviendo desde el momento en que llegamos y se mete nos metemos a este cuerpo o a esta botarga que tenemos somos sedes espirituales entonces somos seres espirituales que venimos a este plano a vivir una experiencia material una experiencia física ¿no? hay, una, hay una película que sacó Disney hace poco, bueno no sé si sea de Disney yo la vi en un canal de Disney que se llama Soul Soul es una película donde este, hay una almita en un plano que quiere venir a vivir una experiencia, bueno no quiere venir, por algunas circunstancias la mandan a este plano Y cuando llega a este plano físico, que no quería venir, se va dando cuenta que tiene experiencias que no había vivido. Una de las cosas cuando llega y se mete en un cuerpo físico es empezar a sentir cosas que no sentía. Empieza a comer pizza y le gusta la pizza y dice, no, es que esto es maravilloso. No lo había sentido porque el alma no lo había sentido de esa manera en el plano que estaba. Cuando el alma ya llega a este plano ya puede disfrutar de estas cuestiones. El alma no puede venir así si no, si no trae un espíritu. ¿no? Entonces todos somos seres espirituales. Que no se nos manifieste de alguna manera o tengamos contacto con esta parte del espíritu eh, es una cosa y que seamos desconectados con esta parte espiritual también es otra cosa. Tú por ejemplo en un momento dado, si, has, si vas al gimnasio, y empiezas a desarrollar tus músculos ¿no? y a lo mejor tus músculos se te ven porque vas al gimnasio. Una persona que trabaja la espiritualidad también de alguna manera empieza a tener cambios en muchos aspectos y, este, y se, también se trabaja como si fuera el gimnasio, hay un contacto eh, con el espíritu. no Lo ideal es que tengamos estas tres conexiones que es cuerpo, alma y espíritu nada más que en muchas ocasiones estamos desconectados, estamos desconectados, el espíritu no se conecta con el alma y obviamente no se conecta luego con el cuerpo y vivimos en un caos que no sabemos por qué es este caos o por qué no nos sentimos satisfechos. Yo me me quedo pensando de que yo a lo mejor posiblemente necesito un automóvil, necesito una cuenta en el banco, para, y llega a la cuenta del banco, llega el automóvil, llega la persona que yo quería, porque hasta digo, no, yo la quiero con estas características, que esté bien guapota y toda la cosa, y no estoy conforme, no estoy contento, porque estoy desconectado, estoy desconectado. Entonces sí es importante tener estas saber que somos seres espirituales y que debemos tener un contacto con ese espíritu para que nos sintamos bien.
0: Pero ejemplo, aquí lo, lo que nos estás marcando o más bien para ponerlo como en, en imagen, poderlo visualizar un poquito eh, en la misma película no de Soul, el, el alma sería como el vehículo del espíritu. Digamos que lo que le da conciencia al espíritu, no más bien, lo que le da conciencia al alma es el espíritu o no. Bueno, yo
2: lo entiendo de que es necesario, es como este, como si te subieras a un coche para ir. Antes había un zoológico que se llamaba el African Safari, que te ibas en un vehículo y estaban todos los leones y todo, y tenías que estar en ese vehículo. Si te salías de ese vehículo o ibas caminando, pues no podía pasar un, este, un chango o te golpeaba o alguien te comía. No, necesitabas ese vehículo para trasladarte y y moverte en ese ambiente para tener seguridad. Así más o menos es una analogía que el alma necesita esta capa o esta caja o este dispositivo para que venga a este plano. Necesita estar conectada necesariamente el alma con el espíritu, pero el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. El alma se daña con situaciones emocionales, con ofensas, con muchas cosas, con lo que vienen siendo... Lo que platicábamos la, la vez pasada El alma sí se daña El espíritu no El espíritu nadie lo puede dañar Eso es maravilloso Nos sentimos que Ah es que estoy mal del espíritu o Tengo el espíritu dañado No es que tengas el espíritu dañado Estás desconectado del espíritu Entonces bueno Tenemos may, Tenemos mmm,
0: Mayor idea Entre comillas de Que tenemos cuerpo Mente y alma, ¿no? Es como
1: como lo que nos marcan.
0: No. Entonces, el alma que tiene ahí algo con el espíritu es mente, cuerpo y espíritu. Tenemos así,
1: algo así. Tenemos un cuerpo, un alma o mente y un espíritu.
0: Bueno, es que también, pues muchos yo creo que estarán de acuerdo conmigo que tenemos la idea de la mente o sea, no como el alma, alma, es como... La mente es el cerebro, el cerebro es nuestra mente. ¿Y
1: dónde está el alma? Ajá. O, ¿En el cerebro o ahí dónde? Ahí está.
0: Pues es que es lo
1: que no... <risa> el alma, eh, viene la palabra alma, de latín veíamos, ¿verdad? Latín, Ajá. Este, ánimos, ¿no? Psique. Psique. El alma, psique. psique. De ahí nace psicología, ¿no? La palabra psicología. Quiere decir que el alma es tu mente. El espíritu es otra cosa totalmente diferente. El espíritu es esa parte eh, perfecta que todos y cada uno de nosotros tenemos.
0: O ¿Podría ser el aura, el espíritu?
1: No, esa es una parte energética que se manifiesta cuando tenemos un alma.
0: Ok, entonces, ligado como a la mente está el alma, ¿no? Mente y alma sería... Sinónimo.
1: Así es. Y
0: uh-huh.
1: en este caso,
0: como lo energético viene... Porque también eso es algo muy importante, ¿no? De repente nosotros intentamos trabajar como energéticamente... ¿Energéticamente estamos trabajando el alma o el espíritu?
1: A traves, estamos trabajando el espíritu a través del alma. Ok. Ajá. Entonces, eh, porque bueno, nosotros recibimos sondas electromagnéticas que nos hacen tener otro tipo de energías, energías que tienen estímulos cerebrales y demás, pero eso es a través del alma. Pero el espíritu que es perfecto es precisamente esa parte que cuando nosotros hacemos contacto con eso, podemos hacer todas esas cosas. Si tú no tienes un contacto eh, con el espíritu, pues no puedes tener una experiencia espiritual, no puedes sentir muy bonito, no puedes sentir mucha felicidad, no puedes sentir muchas cosas, porque entonces estaríamos trabajando nada más con el alma. En muchas ocasiones se dice, es que estás muerto o muerta espiritualmente, ¿no? Y es precisamente, no es que estés muerto, sino que tu alma no ha tocado el espíritu, porque tu alma está demasiado dañada y entonces el espíritu no se puede tocar esa perfección. Cuando nosotros aquietamos nuestra parte álmica, nuestra mente, Es ahí entonces cuando nosotros podemos contactar con esa divinidad y se siente una plenitud, una paz, algo maravilloso, pero porque estamos haciendo contacto con el Espíritu, que es perfecto, que nunca se va a enfermar eh, y que está ahí en disposición a nosotros para todo lo que nosotros queramos.
0: Y bueno, lo que creemos nosotros, más bien los que creemos en la trascendencia, lo que trasciende entonces es el Espíritu.
1: Es el alma, alma. a través del espíritu. (ríe) Lo que trasciende es el... O sea, el espíritu...
0: ¿Cómo decirlo? Más bien mi pregunta va un poquito a... Yo, Marcos, ¿no? Mi espíritu... Siempre va a ser Marcos. Y siempre fue Marcos. Ese es tu nombre. Ese es mi nombre. Sí, claro. Ok. Pero, (ríe) o sea, bueno... No sé sé cómo explicarlo tal cual. no, No como... No tanto como por medio de mi nombre, sino... Por ejemplo, ¿no? Así como de yo los conozco desde tres vidas anteriores. Sí. Nuestros espíritus se conocen desde tres Nuestras vidas anteriores. Almas. Nuestras, almas. Nuestras almas.
1: Sí, porque el espíritu es grande, gigante, perfecto, que existe en todo lugar. Podríamos decir una divinidad. Ajá. Entonces, existe en todos lados, en todo lugar y es perfecto.
0: Pero entonces, no cada... cada... Cada uno tiene un espíritu o el espíritu es, digamos, eh, por así decirlo, ¿no? Como una nube inmensa. Así es. Del que todos somos parte. Así o sea, todos es. somos parte de un mismo espíritu.
1: Nosotros tenemos un, un, un contacto con el espíritu. Nosotros estamos en un corazón del espíritu. No el espíritu está en nuestro corazón. No. Nuestro espíritu... tiene un corazón, vamos a decir así, y nosotros estamos en ese corazón de ese espíritu, que es divino, que es eterno, que es maravilloso, que es una divinidad. ¿Ok? Y Y y nosotros tenemos un alma y un cuerpo, este, personal, aparte de cada quien, ¿no?
2: Ok. Mírate, a ver si si lo con una analogía. Van a ser Marco. Todavía no, todavía no se sabe que... Bueno, ya le pusieron antes de que ya iban... A, dice, si yo tengo un hijo van a ser Marco. Ya, ya viene Marco. En camino. En camino. En este momento, un alma que está en un plano va a llegar y se va a conectar con este cuerpo. No, ese cuerpo está vacío. Es como una computadora, está vacío. Y llega la, el alma y se va a meter en este cuerpo. Pero para que se meta y llegue a este plano, no se puede llegar y meter nada más necesita un vehículo, una envoltura para que llegue aquí, porque no puede meterse el alma a un plano espiritual, se tiene que meter con esta envoltura, ya tengo la la envoltura espiritual, ya me meto a este plano espiritual y aquí me quedo y aquí soy Marco, el día que fallece Marco, en ese momento el espíritu lleva al alma a donde vino y se queda el alma allá en el otro lado, se queda en el otro lado. Pero y para, no desaparece el no espíritu. Desaparece.
0: No desaparece. Es que está un poquito complicado de entender y yo creo que muchos estamos como en esa sintonía porque, por ejemplo, también tenemos como esta parte de cuando hay algo malo es como de... Es un espíritu, ¿no? O sea, cuando Exacto. hay alguien, alguien, Pero eso algo es precisa, malo...
1: Eso es precisamente porque la religión... La filosofía, no, diferentes filósofos nos han dado la idea de que el espíritu y el alma es lo mismo, porque tienen una conexión. Pero bueno, los que saben mucho, ¿verdad? dicen que no, tenemos una separación. Bueno, no separación, sino que tenemos esa parte del espíritu que es perfecta y tenemos una alma que es perfectible, y un cuerpo que se va a manifestar a través del alma. Si mi alma tiene una parte, eh, una conexión espiritual, pues entonces mis acciones y todo eso van a ser totalmente positivas. Pero si mi alma no hace una conexión con ese espíritu divino, con esa perfección, pues entonces mi alma va a andar este, pues haciendo fechorías, sin conciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la conciencia también es parte del espíritu.
0: También hay una conexión de conciencia con el espíritu. Sí, por supuesto. Sí. O sea, en realidad, entonces, tanto el cuerpo como la mente como el alma tienen conexión con el
2: espíritu. Todo tiene conexión, con el, conexión con el espíritu. Tiene tener conexión con el espíritu. Ahorita que ponía el ejemplo de que si Marcos fallece, fallece físicamente, el alma no muere. Pero hay ocasiones en que el alma como está en esta envoltura espiritual, no se dio cuenta que Marco falleció. Y, y el cuerpo ya es, este, se queda aquí, pero esa parte espiritual que tiene el alma todavía se queda aquí y no sabe dónde está. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Como en la película de Ghost, ¿no? Que hay, se quedan espíritus pensando porque no llegaron a trascender. Este espíritu no lo llevó al alma a donde tenía que... Pero llegar, porque no la,
1: nunca lo tocó. Nunca el, esa alma tocó el espíritu. Ajá. Uh-huh. En vida. Ok. Sí. No sé si me explique.
0: Sí, sí.
1: Sí. O sí, sea, más o menos. A, más. Haz de cuenta que nosotros tenemos un cuerpo que nos va a hacer que nos manifestemos uh-huh. a través de un alma que es la mente, que está llena de creencias, llena de... de se lastima, de vivencias buenas, de vivencias malas, en fin pero tenemos una parte muy maravillosa, que eso solamente, por ejemplo, cuando los gurús o como Siddhartha, o como la Madre Teresa de Calcuta, o como grandes pensadores, se quedan quietos, aquietan su alma, aquietan su mente, y empiezan a tener ese contacto con el Espíritu Divino. Eh, Religiosamente podríamos decir que es el Espíritu Santo, ¿no?, por decir algo. Cuando tú haces contacto con el Espíritu Santo, pues no le dices, eh, ¡ay, quítame este dolor, quítame! No, o sea, no. Sino tú tienes que entrar en paz, en calma, en armonía, para tú tener contacto con ese Espíritu Divino. Y los que meditan mucho, los que hacen mucha oración, tienen ese contacto directo con ese Espíritu. Y entonces se manifiesta a través del alma y a través del cuerpo. No sé si ahora sí me explique mejor.
0: Sí, y obviamente pues aquí hay que romper con muchas ideas que uno ya construyó, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues como que también me cuesta trabajo entenderlo, porque uno tiene muy claro, según que el alma, aparentemente, que el alma es como ese contacto superior, ¿no? Este contacto que que nos guía con el universo, con energías y todo. Sí, mira,
1: ¿qué hace una terapeuta o una persona que escucha a otra persona que tenga mucho dolor? Bueno, se queda callada, en calma, y la otra persona vacía su alma, ¿no? Llora, grita, dice su enojo, dice todo lo que quiere y todo, y entonces el terapeuta o la persona que lo esté escuchando, en calma, en tranquilidad, la hace tocar el espíritu a través de la conciencia.
0: Entonces también es una mentira cuando alguien te dice, es que tiene roto su espíritu, porque también se escucha mentira. frecuentemente. Sí, mentira. Es mentira. O sea, por lo que entiendo de lo que me están diciendo ahorita, claro. es que el espíritu es perfecto. El y... alma sí
1: se puede romper y el alma duele y el alma llora y el alma grita y el alma, el alma puede hasta asesinar. Porque también
0: se escucha que el espíritu es
2: inquebrantable, ¿no? Exactamente. Eso es. Exactamente. Fíjate, una de las ideas o paradigmas que tenemos es que para que tengas un contacto, o una conexión espiritual, se hace por medio de la religión. Hay quienes dicen, no, es que por medio de la religión o o terapias como New Age, o meditas eh, oraciones, ¿no? Tú puedes ir a una iglesia y te necesitas muchas oraciones. No necesitas más que lo que acaba de decir Ale, poner tu mente en blanco, o sea, no pensar en paz, es lo único, no necesitas una iglesia, no necesitas una montaña, no necesitas nada, donde estés, con que pongas tu mente en paz, empieza la conexión espiritual, nada más que si nos dicen, no, pues mira, hay que hacer mucho, y sí efectivamente, como dicen, por medio de la meditación, por medio de una oración genuina porque si yo estoy haciendo una oración y estoy pensando de que no he pagado la luz, no he pagado, ¡ay, se me pasó el internet! Pues ¿cuándo? ¿no? O sea, no. Sí, es imposible. Este, es imposible. Una de las cosas en las que una, una persona puede tocar el espíritu y hace esa conexión, y la hacemos, hay dos maneras, ¿no? Una es cuando estornudas, en el momento en que estornudas, tu mente está, fueron momentos, instantes, milisegundos, que tu mente conectó con el espíritu. Otra de las cosas maravillosas es en el momento que se tiene un orgasmo. El orgasmo sexual, la sexualidad es importantísima para hacer una conexión también espiritual. En el momento en que se tiene el orgasmo, en ese momento, tu mente se queda así y es, haces un contacto espiritual con tu alma. O sea, es maravilloso esto, el, el poder entender que este, tenemos un espíritu y que vivimos en un mundo que no estamos viendo, no estamos viendo un espíritu, un mundo espiritual. Nosotros nos estamos enfocando, como te dije, nada más en lo que vemos, en lo que sentimos, pero independientemente de todo, hay hay un espíritu que tenemos que está viviendo no solamente en este plano físico, sino también en un plano que no alcanzamos a ver, en un plano donde posiblemente aquí haya hasta... Otros seres espirituales que no alcanzamos a ver, ángeles, demonios, elementales, no, no, no se ve. Obviamente no se ponen en contacto con nosotros porque no tenemos esa conexión espiritual con este plano. Por eso es es importante que que sepamos conectarnos con esta parte espiritual. Vamos a ver una realidad totalmente distinta. Bueno, la realidad ya está, nada más que la vamos a ver de un modo
1: Cómo realmente es. Cómo
2: realmente es. Ajá.
1: ¿Por qué? Porque cuando yo sano mi alma es cuando entonces empiezo a tener ese contacto espiritual. Mm-hmm.
2: Efectivamente.
0: Alguna vez me comentaron, no sé qué tan cierto sea y se los pregunto, este, que por ejemplo los manicomios no están llenos de locos, ¿no? que muchas veces son personas que alcanzan a, a romper con el plano terrenal, o sea, si sí están dentro del plano terrenal pero alcanzan a, a,
1: a visualizar
0: uh-huh. este plano espiritual del que estemos hablando, que, que yo creo que esto lo entiendo un poquito mejor, ¿no? claro. que hay diferentes sí. planos y hay un plano espiritual y muchas personas que llegan al manicomio, pues es porque lograron vislumbrar, lograron ver y pues a, ahí a lo mejor ahí me surge otra duda, no o sea que su mente o en este caso su alma no... No fue capaz de soportar esa realidad y chin, se quiebra. Sí, sí, sí funciona así.
1: Bueno, mira, eh, todas las personas enfermas mentales es un alma enferma,
2: okay. muy enferma.
1: Okay. ¿sí? Estas personas son maravillosas porque, como no están en una realidad, están en su realidad, es una realidad que tal vez existe, ¿no? Para ellos es lo real para nosotros no, pero eh, tienen un corazón maravilloso esas personas, yo siento que esas personas enfermas mentales, que nosotros les llamamos, están conectadas totalmente con con esa parte espiritual, con esa parte del espíritu, y es maravilloso convivir, porque te hablan y te dicen las cosas tan tan así, espontáneas, es maravilloso convivir con esa gente, ¿por qué? porque probablemente ellos ven otro plano que nosotros, que sus almas tienen la capacidad de poder ver y nosotros no. Esto lo podemos ver a través de los cursos que damos en Kinari, por ejemplo, a través de la numerología, a través de eh, del tarot, a través de muchísimas cosas, ¿no? Y podemos darnos cuenta que no nada más es una enfermedad mental.
0: Y con base en, en su experiencia, me gustaría que. Los dos me lo compartirán Porque me imagino que también ustedes Ya tuvieron contacto con su espíritu En algún momento O pueden tener contacto con su espíritu Cuando ustedes lo deseen Pero en su experiencia De de cada uno ¿Cómo fue o cómo es que yo llego a contactar el espíritu? Porque a mí me queda claro No tanto contactar el espíritu Sino tener como un, un enlace Un vínculo Pues sí contactar con el espíritu Porque me queda claro entonces que pues realmente nunca lo he vivido. O no lo sé, no, ni siquiera estoy consciente de eso, ¿no? Re- regresando un poquito al tema de la conciencia. Entonces me gustaría que me platicaran un poquito de, de cómo fue eso y, y, al, y ya después, pues a lo mejor podemos entender de manera diferente esta situación
1: en cada uno, ¿no? En cada uno que nos está escuchando, yo y... Bueno, pues mira, yo te quiero compartir cuando yo tuve una experiencia con mi espíritu, híjole, no, es algo maravilloso, fue algo maravilloso para mí. Yo tuve que vaciar mi alma, ¿sabes? De todo lo que mi alma estaba sintiendo, de todo el dolor, de todo el rencor, de cómo yo veía mi realidad. Cuando yo hago esa parte, debilito mi cuerpo, estando en, en meditación, como decía José Antonio, mi mente en blanco, todo eso. Pero después de vaciar todas esas emociones de las que mi alma estaba llena y había sido tan dañada, en ese momento yo puedo tocar la divinidad. Y fue algo tan maravilloso que, bueno, no, 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 yo salí de ese lugar y yo le besaba la mano a toda la gente, le daba gracias a los taxistas... Abrazaba a los perros, no, fue algo impresionante, impresionante que me duró, tal vez, podría decir, tres semanas, ¿no? Que yo veía todo, pero maravilloso, bueno, a mi enemigo lo abrazaba, era algo muy, muy, muy hermoso, ese contacto, a través de tener una verdadera honestidad, ¿sí? Y sacar todo lo que yo tenía dentro. Yo toco el espíritu y siento lo que realmente es vivir en plenitud. Sí te puedo decir que eso fue, en mi caso, algo maravilloso que hasta el día de hoy me cambió la vida. Y ahora yo he aprendido a través del tiempo cómo contactar con eso para sentir esa sensación de nuevamente volver a tocar esa parte divina pues que está a mi disposición. Cuando yo la quiera en el momento que yo lo desee, a través de la quietud de mi alma, a través de exteriorizar todas las emociones que yo siento con una verdad absoluta. Algo maravilloso.
2: Y en tu caso, José Antonio. Bueno, pues en mi caso, pues ya te lo comenté, en los muchos orgasmos, <risa> <risa> muchos <risa> los orgasmos, pero es es constante. Cuando, eh, lo que acabas de decir, conciencia de que en ocasiones estamos viviendo ese contacto, nada más que no tenemos conciencia de, de que nos sucede eh, me pasan ejemplos todos los días este, un ejemplo me peleó con mi hija al salir y nos empezamos a decirle cosas y yo me salgo, pero me salgo mal y todo y en el momento en que me salgo algo me dice que no, no, me, no me quiero salir así, estoy mal yo me regreso con mi hija y le, dije, le digo perdóname le doy un beso y en el momento en que le doy un beso, pero así con el corazón que siento, ella me dice, perdóname, tú a mi papá, empezamos a hacer las paces y en ese momento es una sensación tan hermosa, ese contacto tan espiritual. A, a, a mí, yo en las mañanas me voy a, a un bosquecito que está saliendo de la, mi unidad, de donde vivo, y ahí me pongo a hacer oraciones o me pongo a hacer meditaciones y además de hacer un poco de ejercicio. Y en una ocasión que yo estaba... Yo ya estaba ahí con mis oraciones y que Señor, y que el Salmo tal, y toda la cosa. Cuando veo que pasa, la gente lleva a sus sus perros y los saca, o así que, pues de razas buenas y toda la cosa. Y de momento veo a uno que estaba ahí sin comer días, el pobrecito estaba buscando a ver qué comía. Y en ese momento que yo vi que estaba buscando, y yo seguía con mis oraciones, señor, y, qué? y dije, ¿qué estoy haciendo, de oraciones? Me voy a buscar comida que no había, y había una casa que vendían comida para llevar, y le dije, "Véndame una pieza de pollo. Ya me vendió la pieza de pollo, y llego y se la doy al animal. El animal empieza a comer, pero de repente como que reacciona, y en ese momento el animal se vuelve, se voltea, me ve en los ojos y me dio un agradecimiento, así yo sentí así como me di las gracias, pero en el momento en que me ve a los ojos, fue una de las sensaciones más hermosas que he tenido en mi vida, porque sentí hasta como un escalofrío en mi cuerpo, y, y estuve con llanto, estuve llorando, y en muchas ocasiones en, con algunas personas, en que hago alguna situación en donde mi mente se conecta, mi alma se conecta con su alma, y empiezan a llorar, yo siento ese dolor emocional, y en un abrazo yo me pongo igual a ayudar, y ese es un contacto espiritual que yo tengo. ¿no? Y todos los días nos suceden experiencias espirituales, nada más lo que lo que tú comentas, conciencia, hay que tener conciencia que estamos en un plano espiritual, y que podemos ponerle una dirección a este plano espiritual, saber cómo manejar situaciones espirituales que nos llegan tanto a beneficiar como a afectar en la vida que tenemos. Podemos manejarlo. Nosotros cuando nacemos los papás, los maestros, nos enseñan cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo tienes que vender, qué tienes que estudiar y todo, pero nadie te da un mapa espiritual que te diga, ¿sabes qué? El espíritu se va a mover en tal dirección, ¿cómo se va a mover? Hay que, hay que, tener este, hay que saber cómo manejar esta parte espiritual para que tengas beneficio en el día a día, en la vida, ¿no? En, en uno de los libros de las culturas antiguas, bueno, el libro más famoso de los, de los hebreos, de los judíos, eh, viene la, una parte que es lo que es el Nuevo Testamento, donde Joshua o Jesús este, nace. Dicen que cuando nace estaba huyendo porque lo querían matar, porque decían que era el Mesías. Y en esa huida, donde llegan, que según a una cueva, según... Ahí llegan tres magos que le llaman los reyes magos, ¿no? los reyes magos le llevan tres regalos a Jesús, le llevan tres regalos y faltó un rey mago que no llegó, pero le tenían que llevar tres regalos que representaban los elementos Y y eso que le llevaban era un mapa espiritual a Jesús, era un mapa espiritual. Ahí ya le dieron unos regalos de un mapa espiritual. A nosotros nos deberían de haber dado también de niños o enseñarnos cuál es el mapa espiritual. Y no más que cuando llegaron los reyes magos, me, tra... <risa> nomás me traían este, <risa> los monitos ahí para jugar, pero bueno.
0: Ok, bueno, ya ahorita compartiendo sus experiencias, pues eh, me, bueno, aquí puedo yo como analizar que hay dos tipos, ¿no? Una por la cual trabajamos, que puede ser como en meditación, en terapia uh-huh. y otra, que, que otro tipo que nos está pasando todo el tiempo pero no, no, no somos conscientes cuenta. de que nos está pasando todo el tiempo. Uh-huh. O sea, entonces tenemos que hacernos conscientes justo del, del tema anterior, no que, que de, de la semana pasada que hablábamos de la conciencia pues van todo muy enfocado a esto que hay que hacernos conscientes de que todo el tiempo estamos teniendo experiencias espirituales y que para sentirlas y y darnos esa plenitud
1: tenemos tenemos
0: que que tenerlas eh, presentes, ¿no? Que realmente las las sintamos.
1: Y nuestra realidad de una u otra manera tiene que cambiar a través del conocimiento, a través de darnos cuenta, a través de la conciencia. Si nosotros recibimos, bueno... Por ejemplo, la experiencia que, que platicaba José Antonio es algo muy maravilloso, ¿no? Cuando, una, cuando tú ayudas a una persona y esa persona, tú ves cómo ha cambiado su vida, tú ves cómo te agradece, ¿no? Es algo, híjole, una plenitud. Y si te puedes dar cuenta, tu vida está perfecta en este momento como está. No necesitas ni más ni menos lo único que necesitas es
2: entender
1: que tu vida es perfecta, que tu vida está bien, que tu esposa es tu esposa para algo, que tu mamá es así para algo. Y cuando tú vas descubriendo suave, lentamente, con atención, con conciencia, puedes dar cuenta cómo a través de las vivencias que tú tienes día a día, tu alma crece una y otra y otra vez y se va perfeccionando a tal grado de que tú sientes plenitud por todo y llega un momento en que yo le decía a, al universo, ¿no? Bienvenido este sufrimiento, bienvenido porque algo bueno me va a traer y en este momento hay dolor y en este momento no lo puedo entender porque todas las emociones llegan, porque... Tengo mis creencias, porque tengo una serie de paradigmas, por mil cosas. Pero finalmente yo sé que todo lo que me pasa es perfecto. Y me pasa para que mi alma tenga un crecimiento y entonces toque mi espíritu y yo sienta, a pesar de lo que estoy viviendo, sienta la plenitud.
0: Ok. Pues ¿No? sí, sí, yo lo, lo, ya lo entiendo mejor. Y creo que sí, pues he dejado ir como bastantes sentimientos de ese tipo, de plenitud, justo porque no tienes bien definido esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo estaba meditando en casa, su casa, su casa, bien. este, estaba recostado, bueno, yo... Ya me acostumbré a que las, mis meditaciones son recostados, ¿no? Perfecto. ¿No? Porque sentado me, me inquieto mucho. Entonces. Acostado, y muchas veces, obviamente, te duermes. Muchas otras. Y no, también está No hay bien. una conexión, ¿no? No. Como que tú estás ahí y no. no fluye, no fluye. Pero la única vez, o sea, ya llevo. no, no puedo decir que bastante tiempo meditando, porque no es algo que haga frecuentemente. Pero bueno, digamos que llevo bastantes meditaciones, ¿no? Pero pues nunca había sentido nada, la verdad, nunca había sentido nada. Y yo decía así como, nada más es para dormir bien sabroso esto, porque definitivamente nunca había sentido nada. Y todos los beneficios que dicen que trae la meditación, yo nunca los había sentido. Entonces, bueno, yo decía que persevera, alcanza algún día, ¿no? Entonces, en una de estas ocasiones que yo estaba meditando. De hecho fue la última que medité, no sé si me espantó o qué pasó, pero estaba yo tendido en la cama, escuchando la música de la meditación, concentrado en la respiración, pues intentando tener esta mente en blanco y de repente así fue como de verdad como una película. O sea, me, me vinieron unas imágenes a mi cabeza completamente lúcidas, así como si yo estuviera viendo una película Incluso cuando empecé a ver estas imágenes, o sea, yo como que empecé otra vez como, a ver, espérate, ya estás durmiéndote, ¿no? Ya estás durmiéndote, ya estás soñando, soñando, ¿no? Y es como, no, porque movía los dedos, estaba moviendo los dedos, estaba consciente que estaba moviendo los dedos y seguía viendo, ¿no? Como las imágenes y tuve conversaciones y tuve así un montón de cosas y de repente, chin, ¿no? Se me apagó el, el foco, dejé de ver...
1: Y en ese momento
0: me quedé quedé dormido. O sea, justo fue en ese momento que que apagué y quedé dormido. Y obviamente ya el otro día, pues amaneces como nuevo, ¿no? Amaneces así como...
1: Maravilloso. qué pasó, ¿no? ¿Qué
0: ¿qué hice? Entonces, sí, obviamente es una experiencia que, que me gustó demasiado, que quisiera volver a vivir, pero... Justo creo que es difícil, o yo considero que es difícil, al menos para mí, porque ya estás, ya lo quieres hacer de una manera consciente, o sea, ya quieres que pase otra vez, que que siento que es mi caso, ¿no? Así como que ya quiero que pase otra vez, pues no va a pasar, ¿no? Por ejemplo, algo que hacía, también no sé si eso sea un, un contacto espiritual, algo que hacía es antes de dormir, este... Pues hacía ahí mis oraciones mmm, y, y bueno, platicaba no con un ser superior Y yo le decía, ahorita tengo mucha, mucha neblina en mi cabeza Tengo mucha oscuridad en mi cabeza No puedo pensar bien, no puedo razonar bien No puedo, no, no llego a nada Por favor, dame un sueño lúcido ¿no? yo, yo así lo planteaba, como dame un sueño lúcido Que me, que me dé información para saber qué es lo que Está tengo que hacer? Que ¿Hacia dónde me puedo dirigir? Justo como un mapa, ¿no? Como a dónde me puedo mover porque ahorita estoy perdido y no, no encuentro, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y pues de repente soñaba así como... Así, respuestas, ¿no? Que uno ya después no las quiere ver es otra cosa, pero sueñas, realmente sueñas cosas muy padres. Y mi pregunta aquí es hacia ustedes dos. que Si yo quisiera tener como estas experiencias espirituales o, o vivencias espirituales, no sé también cómo definirlas, me acerco a Kinari, me puedo a, a acercar al centro supuesto. Kinari y cómo, cómo llego, ¿No? porque también a veces nos da pena. Esto, en estos temas muchas veces es la pena, ya lo hemos comentado en, en los capítulos anteriores, que pues muchas veces es la pena de, pues van a decir que estoy loco, ¿no? O sea, ¿cómo platico esto que estoy platicando ahorita de mis sueños, de que me pongo a hablar con quién sabe quién en la noche y sueño cosas? Pues van a decir, pues estás loco, ¿no? Esa
1: parte es precisamente tocar el espíritu, precisamente una parte espiritual. Ahora, eh, tú mencionabas algo, eh, tú ya estás pensando que no se va a volver a repetir uh-huh. o quererlo. José Antonio me decía hace rato algo muy importante. La palabra es algo impresionantemente poderoso, ¿no? Si tú estás diciendo, si tú estás pensando que no lo vas a volver a repetir, pues concedido. Y si tú estás pensando que lo vas a repetir y que sí va a ser, pues también concedido, ¿no?
0: O sea, ese es el verdadero... Actitud positiva, ¿no? Exacto. No No, tanto como, eh, vamos, sí, sí,
1: no. No, 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 sino realmente darte cuenta que tu palabra es algo muy, muy, muy poderosa. Y la palabra te la va a dar el pensamiento. El el, alma. El alma, claro, por supuesto. Pero si tú tienes un conocimiento del alma, de cómo está tu alma de cómo está funcionando de por qué no puedes dejar por ejemplo una dependencia de para qué la quieres qué vacío está llenando en ti todas estas situaciones entonces tus palabras pueden ser diferentes a través de que tú te des cuenta por qué estás reaccionando así para qué lo estás haciendo ¿no? para llenar un vacío para tener identidad para qué porque tienes un duelo atorado, porque no has eh, tenido una, este, un buen duelo o quien te lleve de la mano, ¿no? Y todo esto en Quinari, claro que se puede hacer, por supuesto. Precisamente yo desde la primera vez les dije, ¿no? Les comentaba que en Quinari nosotros te llevamos de la mano hasta la raíz. Porque,
0: por ejemplo, nosotros ya hemos hablado bastante acerca de Quinari pero no lo hemos hablado con nuestros amigos que nos están escuchando. Yo sé que es bastante amplio como para ahorita eh, compartirlo todo y ya más adelante pues iremos compartiendo más cosas o nos irán compartiendo más cosas acerca del centro, pero ahorita en específico y en este tema que siento que es bastante importante eh, mencionarlo, por ejemplo, ¿qué me acerco, qué pregunto, qué me ofrecen para para llegar a tener como esta conciencia de, de tener un contacto espiritual, de realmente sentirlo. Que hace rato, por ejemplo, hablaban de la numerología, del tarot. ¿Qué, ¿Qué es la numerología? ¿Por qué me ayudaría con el espíritu?
1: ¿Qué pasaría ahí? Bueno, es que, híjole, los números son una cosa muy sagrada de, de nuestros, bueno, de hace muchísimos años, ¿no? Pero a mí me gustaría que eso lo viésemos en otro tema, uh-huh. ¿no? Pero sí, la numerología te da lo que es tu misión, tus vidas pasadas, te uh-huh. da eh, la edad de tu alma, ¿no? Se puede vislumbrar eh, qué conexión tienes con, otros, con otras almas, por qué necesariamente naciste en este lugar y para qué estás teniendo esa convivencia, qué necesitas sanar con ellas, ¿no? Eh, te da también esta parte de que eh, el universo te da un regalo divino a través de los números, a través del significado de los números y tú lo tienes que descubrir. Entonces, cuando tú tienes bien tu numerología en positivo, pues ese regalo divino lo puedes abrir, lo puedes destapar y puede empezar tu vida a cambiar en algo maravilloso.
0: Entonces, a palabras más sencillas sería... Este tipo de cursos o este tipo de enseñanzas que nos darían en el centro nos ayudan a ir eh, planteando nuestro, nuestro
2: mapa espiritual. Claro, exactamente. Sí. Mi, eh, vivimos en un mundo, como les comentaba, en un mundo espiritual, donde no sabemos qué movimientos se vayan a hacer. Los hacemos inconscientemente, ¿no? Hay movimientos que se hacen inconsciente. Te voy a poner un ejemplo. Eh, yo llego con mi novia, mi primera novia y me voy a la playa, me voy a la playa en una noche y con toda la intención del mundo este le doy un beso en la noche y hay luna llena, justamente hay luna llena y en ese momento como te digo las palabras son mágicas, le digo voy a estar contigo toda la vida y la otra, sí mi amor yo también te amo y vamos a estar juntos toda la vida yo no, su- no me doy cuenta que estoy haciendo un movimiento donde espiritualmente se van a mover cosas y ahí en ese momento ya después cuando ¿por qué no la puedo dejar? ¿Por qué? Pues porque hiciste algo que no tenías existe que haber hecho hiciste un, un contrato álmico, álmico espiritual okay. que no, 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 no existía y así hay infinidad de cosas por eso son situaciones de que constela, las constelaciones hacen movimientos que nosotros no los alcanzamos a ver este, el, la meditación con el tarot, el tarot es un mapa espiritual, eh, mucha gente que los chamanes de todas las culturas, de todas, todas, todas religiones sabían estas situaciones espirituales, por eso son los rituales, tienen que ver con esta situación que te llevan a una dirección espiritual las iglesias no en vano tocan una campana tiene un significado que hay un movimiento espiritual en una campana, en una infinidad de cosas, entonces aquí como dice Ale, lo que hacemos es, mira, se pueden utilizar estos elementos para hacer ciertos movimientos y y puedas tener situaciones de salud mejor, de economía, de muchas cosas, especialmente en una paz y una tranquilidad que tengas y sobre todo el estar consciente de las cosas estar consciente que hasta lo que es el hecho de que estés aquí que tengas un techo y tengas una comida el día de hoy es lo que un movimiento espiritual que le llaman bendiciones porque en estos momentos hay millones de gentes millones de gentes que no tienen que comer no tienen que comer y el que yo esté consciente que yo tenga esto es maravilloso porque se han dado movimientos espirituales. no. Si estamos aquí en este momento es porque se han dado cosas que la, antes lo llamábamos casualidades, pero no son casualidades, son situaciones que se tienen que dar. ¿no?
1: Sí, así es. El hecho de que pues, el auditorio esté escuchando esto no es una casualidad, es una causalidad, ¿no? Tiene una causa, tiene un motivo, tiene un para qué. Eh, no, esto no es para todos, ¿no? Esto no es para todos, realmente, eh, como decía, en la, dice en la Biblia, no el que tenga oídos, que oiga, ¿no? el, que, el que quiera, pues aquí estamos. Y realmente, este, podría, a, hay almas que pueden escuchar esto y no les puede interesar, y está bien, no están vibrando igual que nosotros. Pueden estar vibrando más, pueden estar vibrando menos, no lo sé, pero… No es para todos, es, es algo así como que nosotros queremos eh, compartirte los secretos, eh, lo que hemos descubierto en forma muy personal a través de nuestras experiencias, lo que nos ha ayudado para realmente llevar una calidad de vida pues muchísimo mejor a la que teníamos anteriormente. ¿no?
0: Y que esto también no, no, se, no es sinónimo de, bueno, ahora ya soy rico, ¿no? y ahora ya ah, no, claro. tengo comida en el refrigerador todos los días más bien es como un agradecimiento constante a la vida no e- esa es una plenitud por lo que he entendido a través de, de estos capítulos que el simple me- el simple hecho de estar agradecido con despertar todos los días es una plenitud muy diferente si la ves desde otro ángulo que no sea ah, como el es. que vivimos ahorita no de que todo es material y el que más tienes es el que más rico es Así es. Sí, no.
1: sí, pero también igual esto nos llevaría aparte de para la calidad de vida, pues también tenemos que tener eh, una pues una buena economía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también en Quinari te vamos a enseñar a cómo tener una mejor economía, pero todo va a depender de cómo estemos pensando, de qué, de, de, de qué vibración eh, estamos hablando con cada alma, ¿no? Porque podría haber almas inclusive muy victimizadas y esas almas, aunque no no es imposible sacarlas, pero es un poco más difícil, lleva más tiempo. Sin embargo, habrá almas con más apertura que podrán captar todos estos conocimientos rápidamente y por supuesto que que podemos tener una muchísimo mejor calidad de vida económica también, porque... Dicen, el dinero no lo es todo, no, no lo es todo, pero cómo nos hace reír, ¿no? Sí,
0: yo nunca a nadie llorando, comprándose un coche. ¿no? Exactamente.
2: Pero fíjate lo que acabas de decir, el, el agradecimiento que tú des es un movimiento espiritual. Así es. Y la quejadera de que te estés quejando, 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 también no te das cuenta que son movimientos espirituales. Que también te
1: los concede el universo. Si te concedes
2: una persona que se está quejando, ...no va a llegar a tener plenitud en ningún aspecto... ...que nomás te estás queje y queje... ...eso es una de las peores cosas que puedes hacer espiritualmente... ...estarte quejando.
0: Pues yo realmente les agradezco mucho toda la información que nos han brindado... ...y bueno, en los comentarios vamos a dejar la información del centro... ...porque creo que ya en este punto es importante acercarse... ...o sea en este punto que estamos viviendo... ...y siempre ha sido importante acercarse a estos temas... Porque, bueno, en mi caso, les quiero compartir algo que me pasó esta semana. Y, y justo ahorita, ¿no? Está saliendo como este tema. Y obviamente yo también me voy a acercar al centro. Porque desperté, no sé, el miércoles de la semana pasada, ¿no? No, no recuerdo el día. Desperté y así como sin, sin ganas, con mucho sueño, sin ánimo, ¿no? Y yo decía, tengo sueño nada más. Pero de repente, pues, mi, ahí mi voz interior empieza a aventar una serie de mensajes que dices, híjole, ¿ahora qué no? ¿Ahora ¿Por qué estás pensando estas situaciones? En la cual yo decía, bueno, y ¿ya cuántos años tienen? ¿Y qué has hecho? ¿Realmente te veías así a esta edad? No, pues no. ¿Y, ¿y qué has logrado? No, pues nada. ¿no? ¿Y, ¿Y tienes lo que quieres? No, pues tampoco. Y bueno, este, pues tengo envidia no incluso de las personas que se levantan con ganas, porque yo ni con ganas me levanto, ¿no? Porque yo no me levanto a nada, yo no me levanto a nada. Y así empezó mi mente, ¿no? de Yo no me levanto a nada, yo no me levanto, no tengo ningún objetivo, ¿no? O sea, ahorita me voy a parar, voy a desayunar, me voy a meter a bañar y voy a ir a la oficina a trabajar y pero ¿qué? ¿eso qué? no o sé sea, ¿cuál es el propósito? eso lo voy a hacer mañana y pasado mañana y pasado mañana y pasado mañana y así, así, así me voy a ir este año y el año que pasó y el año que viene y entonces empezó así mi mente ¿no? como como esta, lo que les decía de esta nube negra que empieza así a envolverte y, y todo es negativo no así como no, pues no, no, no y te vas más para abajo y te vas más para abajo y ahí estaba yo acostado y y pasaba el tiempo. Entonces, hasta que yo solito dije, como, a ver, espérate, ¿no? O sea, vamos a suponer que todo esto que estás pensando sea cierto. Vamos a suponer que sí, pero no puedes caerte en esto. Entonces, párate, vamos, vamos a activarnos a hacer otra, otra cosa para irte como limpiando, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no lo hayas pensado, que no lo hayas... Eh, pues idealizado que no lo hayas manejado de esa manera. Entonces, pues muchas veces yo creo que estos son jugarretas, ¿no? Que nos da como nuestra mente. Y que a veces no somos tan fuertes para salir de, de eso. O sea, yo me pasó ese día y ya fue como, no, ya párate, ya. Olvídate esto uh-huh. y sigue adelante, ¿no? O sea, sí, vete a la oficina, sí, vete a bañar y sí, vete a ser feliz, ¿no? Ve a, ve a sonreírle a la vida porque... Pues eres feliz, punto Y ya, o sea, ya no pa- pasó al otro día El otro día, ¿no? Pero justo me, me dio como Y se los quería comentar Porque me dio Pues mucha curiosidad Que seguramente hay personas que nos están escuchando Que nos están viendo Que de repente pasan por eso Pero se siguen ¿No? O sea, se, se, se acuestan Y siguen ahí en esa, en esa negatividad y, y ya no pasa ya no es una hora ya no son dos ya no son tres ya es todo un día ya es toda una semana ya es todo un mes y hay algo aquí por muy eso, importante ah, algo muy
1: importante eh, tenemos que aprender a cuidar nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos nos van a dar unos sentimientos y los sentimientos unas emociones no al revés primero las emociones los sentimientos y después unas acciones cómo quedarme acostado. Entonces, yo necesito estar consciente, atenta, hasta de lo que estoy pensando, porque también mis pensamientos tienen consecuencias. Y entonces no está eh, mi alma, no está así como para dominar mi mente o dominarme a mí. Yo la voy a perfeccionar. Ese otro yo consciente de lo que está pensando y a ver, tengo un motivo para pensar esto, algo me está lastimando, tengo una inconformidad, por eso me quedo acostado, por eso digo, no he hecho nada, porque tampoco me reconozco lo que yo he hecho, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor para los demás no es suficiente y como necesito la aprobación de los otros, pues no, no, no me lo reconozco a mí misma. Pero mis pensamientos me van a dar mis emociones, mis sentimientos y mis acciones. Si yo no cuido mis pensamientos, Estoy en la olla, ¿no? Y Estoy a punto de ebullición. Y entonces si son eh, pensamientos negativos como el estar pide y pide y pide a Dios, pide y pide y pide, pide, ¿no? Y pide y pide y pide y pide, pide. Pues debo decirte que Dios no se mete en tu libre albedrío, ¿no? Ning- nadie, ni un ser humano puede interferir en tu libre albedrío. Entonces, Estamos como estamos porque así lo decidimos.
0: Sí, definitivamente.
2: Hay una, este, una muchacha que una vez estaba platicando, como a los 28 años, 26 años tenía esta muchacha. Eh, no había hecho nada, ella tenía ganas de ser cantante, de ser modelo, está muy guapa la muchacha. Y nomás andaba de un novio, pasaba otro novio y luego eh, en algunos lugares cantaba y vivía una vida así y ella nada, nada que ver con religiosidad, ni meterse a ningún, ni, ni yoga, ni nada de esto, y un día estaba, estaba platicando que este, mucha gente es lo que dice, más, nos toman de locos, y estaba en su cama, y en su cama tiene, en su cuarto tiene las fotos de cuando ella tenía 15 años, cuando tenía 18 años, y se acostó, y empieza a platicar que las fotos, estas fotos, esas muchachas de las fotos se salieron, este, se salieron de las fotos y le, le empezaron a, a decir, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pa-? ella, ella dice que fue un sueño, es que lo sentí como un sueño, pero no fue un sueño. Dice, se salieron de las fotos y me empezaron a decir, habías dicho que ibas a ser cantante, ni te has casado, ni has hecho esto, ni tienes una pareja bien, te dejas mangonear. Y le empezaron a hacer unos reclamos y ya estaba así. Sí, no, perdónenme. perdónenme. Era su misma alma que no ya le estaba reclamando, pues que ya se levante y que haga algo. El alma le estaba reclamando. Ella no entendió que estaba viviendo una experiencia espiritual, porque a veces las experiencias espirituales no todas no todas son así bonitas. A veces el alma reclama por muchas maneras. Y ahí le reclamó el alma, ¿no? Y me dice, "Es que pasó esto, esto, esto." Y yo digo, "Ay, pues es que es una Ni modo que le explico ahorita, ¿no? Que es una experiencia espiritual, pero es una experiencia espiritual que se tiene. Que el alma a veces ya cuando ya no no ve cómo, pues vente, vamos a a ponerle aquí esto, a ver si así reacciona, ¿no? Por eso creo que sí es importante acercarnos a
0: justo al centro para tener conciencia de este tipo de cosas, porque muchas veces nos dicen más de lo que creemos, ¿no? Ejemplo, pues lo que les platicaba hace rato de mi meditación o de los sueños. Pues de, definitivamente me están diciendo algo, pero al no ser consciente pues tú los dejas ir.
1: Claro, y, o tienes miedo. Ajá, y no le, y no le das <risa> sí.
0: importancia, entonces pues ahí puede estar la solución a muchos problemas, ¿no? Claro que sí, por entonces, supuesto. Entonces, pues les agradezco, sobre todo les agradezco a ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de, de las plataformas, José Antonio, Males Rosales y Marco Zárate, hasta tu interior, muchas gracias y que siga teniendo un excelente día.
1: Muchas gracias.
0: Cuídense mucho. Hasta luego.
1: Buen día.